Hej och välkomna till Ekoförsörjningsta, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sötterström. Och jag heter Rika Kvarnlöv. Hur är det med dig den här veckan? Det är fantastiskt bra. <laughs> ja, vi fick ju en dunderstart på veckan måste vi ju säga. Ja, en dunderstart på våran poddsäsong får vi väl säga också. Nummer ja, två. absolut. Avsnitt nummer två och vi har redan fått med oss en av våra drömgäster. Ja, Tänk att vi faktiskt fick till att ha en intervju med ingen mindre än Alice Mpah-Kunke. Våran kulturminister faktiskt. Och demokratiminister. Och demokratiminister. Icke att förglömma. Och grejen är ju att eh, hon har stått på våran drömlista. Och då snackar vi inte bara drömlista utan drömdrömlista. Alltså gäster som vi har tänkt att... Det känns omöjligt att få med, men vi har faktiskt lyckats. Ja, mm. och vi har ju pratat om henne i flera avsnitt i olika sammanhang. Mm. Just för att hon är en så stor profil om man ser till just ministrar och att, alltså, att jobba med hållbart mode. Ja, och uttalat exakt. jobba med hållbart mode och sen att Alltså hon är ju så fantastisk på att ta varje chans hon kan att liksom göra folk klimatkrismedvetna. Mm, exakt och jag känner också att hon har ju verkligen gått i bräschen för att föra fram hållbart mode så fort hon har haft möjlighet. Till exempel mm. när hon blev utsedd till Sveriges bäst klädda kvinna på L-galan. Mm. Vi, om inte jag minns fel så läste vi upp hennes tal i ett poddavsnitt för att det var så mm. fantastiskt. Hon gav ju ett riktigt riktigt bra svar där när hon frågade liksom, vilket är ditt bästa plagg. Nu citerar nu läser jag ju liksom inte in det liksom innan, innan till. Utan det var ju någonting i stil med att mitt bästa plagg är plagget som jag liksom verkligen kommer använda. Och som jag har sparat till och som jag har liksom längtat efter och som jag kommer använda en längre tid. Mm, Eller liksom typ en oöverskådlig tid. Jag, jag vet inte riktigt vad hon sa. Nej. Men någonting åt, åt det hållet i alla fall. Så att hon, det var inte så att hon sa, du vet... Nej men det är ju den där kashmirkoftan från Filippa K. Eller du vet, utan hon gav ett så himla bra svar. Mm, hon höll ju verkligen ett brandtal också just kopplat till eh, modeindustrin. Och eh, mm. har framhållit mycket av det här kring att ja det är jättekul med mode och det kan det fortsätta vara. Men att man ju måste göra smartare och bättre val. Ja men precis. Sen vurmar ju hon verkligen för svensk design också och att liksom stödja dem oavsett exactly. om det gäller kläder och smycken och sådär mm. en annan gång när vi pratade om Alice Parkunke var ju också med hennes fantastiska klänning som hon hade på Nobelmiddagen ja exakt och den berättade hon ju faktiskt lite mer om i intervjun så jag funderar på om vi faktiskt ska ta och lyssna på din intervju med Alice ja varför inte här kommer då intervjun som vi på Ekofersionista har gjort med våran kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. Ja, då sitter jag här på Textilhögskolan tillsammans med våran kulturminister Alice Bakunke. Och jag ska prata om lite hållbart mode. Tanken är att du ska ha en paneldebatt sen mm. som är fokuserad på just hållbar textilproduktion tror jag. Mm. Ja. Det så? ja, men bland annat och konsumtion och medvetenhet. Ja, men precis. Man, se, man vet ju aldrig riktigt vad samtalet Nej, är. Nej men så är det ju, ja. det är helt omöjligt att veta. Det ena leder ju oftast till det andra och så kommer det säkert vara under våra minuter här också. Men hur tänker du själv då när du konsumerar kläder och skor? 
Jag har genom åren blivit en allt mer medveten konsument. Till viss del har det ju också, ska erkännas, påverkats av att jag har fått bättre ekonomi och därmed också kunnat göra fler val mm. och känt en större skyldighet också. Att göra bättre val. Jag har liksom inget att skylla på att inte leta lite till. Att inte köpa kläder som har som jag vet hur det i större utsträckning har producerats och så vidare. Så att jag, ja, så idag skulle jag nog säga att jag är ganska förhållandevis en, ja, en medveten konsument mm. som läser på, gör research, mm. lär mig mer om hur olika producenter arbetar, hur underleverantörerna förhållande ser ut och så vidare och så vidare. Jag ställer många frågor. Mm. Hur viktigt är företagens transparens för dig? Oerhört viktigt. Mm. Eh, och den informationen jag inte hittar på, på hemsidorna eller på webbplatserna, då frågar jag i butiken. Mm. <laughs> och då vet jag ju, jag, inte minst efter åren som generalsekreterare och frivillig inom Fairtrade-rörelsen, hur mycket det betyder att vi som konsumenter ställer frågor i butik. Mm. Och även då om den som jobbar i butiken Kanske inte har alla svar så rapporterar ju hon eller han eller hen ofta vidare mm. den frågan de har fått. Och får de många frågor eller liknande frågor av många olika konsumenter så kan det ju faktiskt påverka hur företaget väljer att prioritera en fråga eller inte. Absolut. Sen hänger man kanske så ett frö också hos den som står i, i butiken. Mm. Att äh, väcka en sorts medvetenhet hos den som kanske inte finns heller. Precis. Ja, men så jag ställer både frågebutik, jag söker på webbsidor och sen då, inte minst som kultur- och demokratiminister så har jag ju mött många också av de som jobbar på våra i ledningsgrupper och på designavdelningar. Eh, och sen så har jag till och med förmånen att träffa designers. Och, och nu har jag också eh, råd att kunna köpa den där kostymer, det där smycket som är liksom handgjort mm. kanske till och med närproducerat och som kanske kostar en hel del som jag kanske inte alls hade råd med för några år sedan men som jag idag kommer kunna använda ha kanske 10, 20, 30 år. Ja men precis. Men så är det ju också för att man får ju tänka på även hur lång perspektiv, alltså hur länge man kan använda en produkt och så mm. hur tidlös den är. Mm. Hur viktig är själva tidlösheten för dig? Och idag är den extremt viktig. Jag vill gärna... Men då gör jag så här, så här tänker jag. Nu blir jag väldigt konkret. Ja. När det är mina så här basplagg. Mm. Då tänker jag att jag ska investera i det jag kan ha över tid. Alltså en kostym. Ska jag köpa mm. en dyr kostym idag? Alltså med liksom en överdel och en underdel. Ja, då tänker jag att jag ska ha den i minst tio år. Mm. Ja. Och då kanske den kostar flera tusen. Ja. Men... Då kanske man inte kan köra med den mest senaste och hypade snitten heller. Nej, utan då gäller det att den är väldigt klassisk. Ja, det finns ju en klassisk stil som är, som är så feministisk och stark och som jag älskar. Mm. Men ska jag vara väldigt fin till en fest, då mm. letar jag gärna second hand. Jag lånar ihop av vänner och bekanta, för då kanske det är någonting som jag enbart tar på mig en gång. Eller så hyr jag. Mm. Så gjorde jag ju till exempel med Nobelfestkällningen. Ja. Den som Bea och Naim gjorde. Därför att då betalde jag ju för själva arbetet med att ta fram den. Mm. Deras arbetstid. Och sen hyra för kvällen. Sen lämnade jag tillbaka. Okej. Okay. Både boleron och klänningen. Ja. 
Ja, den var ju helt fantastisk. Ja. Det var en hyllning till de smältande isarna ja. i Arktis, var det inte så? Jo. Antarktis, Arktis. Ja, Arktis. Ja, det var en, en eller hyllning, ska man säga. Ja, eller vilka medvetenhet. Ja, eller liksom. Vilka tacka mm. om de smältande isarna och om klimatförändringarnas konsekvenser. Ja, och där precis. modet och vår konsumtion nu spelar roll. Mm. Hur tror du att vi ska komma till rätta med den överkonsumtionen som är i, i världen idag? Mm. Jag tror att vi behöver använda många olika verktyg. Mm. Och jag tror dessutom att vi behöver göra många olika saker. Därför att alla har inte samma förutsättningar. Nej. Jag brukar ofta påminna mig själv om att göra det du kan med det du har där du är. Mm. Vi har alla olika förutsättningar. Och jag tror inte heller på att man ska drivas av eller enbart drivas av dåligt samvete. Nej. Jag tror att vi måste hitta lustfyllda sätt att göra skillnad. Mm. Vi vet att de flesta människor vill göra det. Ja, de flesta det. människor vill att planeten ska gå att leva på för deras barn och barnbarn och barnbarns mm. barn. Och det är ju en fantastisk förutsättning för Absolut. att kunna göra de här förändringarna. Så dels så tror jag att vi politiker har ett stort ansvar att faktiskt våga formulera de stora systemförändringarna mm. och visionen vi har om hur vi ska nå dem och mål för det. Mm. Eh, och så får vi ta de tuffa diskussionerna och det är något som vi miljöpartister har, <laughs> har stor erfarenhet av. Ja. Det är ju fest nu, det här är ju så fantastiskt det här, den här valrörelsen för alla vill tala klimat och det har ju aldrig varit så tidigare i den Nej. tiden vi har funnits. Vi bildades för för 35-40 år sedan och det har mm. aldrig varit så att klimatet har stått så högt upp på väldarnas dagordning. Så det är ju en enorm möjlighet. Så, så då behöver vi politiker arbeta fram förslag på systemförändringar och då handlar det om att förändra förutsättningarna för industrin så att de kan fortsätta vara och verka men göra det bättre och med mindre miljö- och negativa klimatkonsekvenser. Mm. Vi behöver eh, samtidigt införa eh, stora systemförändringar vad det gäller infrastruktur för elproduktion och laddstolpar och biogasutveckling och solceller och vindkraftverk och så vidare och så vidare. Mm. Så det är något systemförändrande exempel. Men sen behöver vi också göra det lätt att göra rätt som individ. Mm. Och just Bygga på detta att människor vill göra bra saker. Mm. Men alla har inte råd att göra allt och samtidigt. Nej, man precis. kanske kan börja med att byta ut någonting i sitt sätt att leva och vara. Som man vet är mindre bra till något mm. som är bättre. Jag tänker man, i alla fall till en början. Man får liksom lite grann välja vart ens hjärta ska ligga. Man kan inte göra allting samtidigt. Mm. Så är du en person som kanske konsumerar mycket kläder. Så kanske du ska börja med att fokusera på det. Men om du är en person ja. som... Åker väldigt mycket bil överallt. Kanske du ska se över dina transportsätt. Eh, liksom, ja. ja, men precis. Alltså börja med någonstans. Först titta på hur lever jag eller ja, min men familj. Precis. Och vad skulle vi kunna göra förändringar som gör mest skillnad. Så tar mm. man en av dem. Ja, men precis. Ja, om det är så att man brukar åka utomlands två gånger om året. Med flygplan till Thailand. Ja. Skulle man ändra det en gång då? Så är det ändå ganska mycket. Liksom, du har halverat. Ja, det är fantastiskt. Och kanske semestra i Sverige. Och både då stimulera den svenska turismen. och så vidare. Ja, men precis. Så det finns en massa andra saker man kan vinna. För det är ju så. Vårt liv kommer ju inte behöva bli sämre. Nej, precis. För att vi eh, vill eh, få ner de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Vårt liv, våra liv kan bli bättre, men på andra sätt. Absolut. Ja, du är en av de få politiker som faktiskt har tagit ställning eh, när det kommer till just hållbart mode. Mm. Och eh, vad, ty- vad skulle du vilja ge för råd till andra politiker i frågan? <laughs> ja, 
<laughs> ja, så jag, jag brukar inte säga ge råd för det är Nej. lite för mätet. Men jag vill mena att vi har ett, ett ansvar. Jag tycker att um. jag har ett ansvar att vara en förebild. Eh, dels så har jag bestämt mig för att i möjligaste mån enbart klä mig i svensk form och design. Mm. Eh, och försöka göra det så hållbart som möjligt. Mm. Eh, det betyder ju inte att allt jag har på mig liksom handsyta svenska toppdesigners. Jag Nej. har också H&M-kläder, men när jag handlar på H&M, då handlar jag H&M-conscious. Alltså då letar jag mm. efter det, eller jag tittar på lapparna i nacken, var det är producerat någonstans. Mm. Och det finns, är det producerat i Europa och sådär, och så tar jag reda på mer. Så jag tror att vi politiker kan gå före genom att både stimulera svensk form och design, mm. som är en bransch som kämpar. För sin överlevnad i tuff konkurrens och med hårda krav på ja, hållbarhet. Så det tycker jag att vi har ett ansvar att göra. Mm. Eh, och klä oss svenskt. Ja. Eh, och sen så tycker jag också, men det är ju jag, jag tycker kläder och mode är roligt. Mm. Jag tycker om att vara fin. Ja men precis. <laughs> och, och det kanske inte alla politiker gör. Men eh, många gör ju det. Alltså vi människor är, tycker, vi är ju estetiska varor. Så vi tycker ju om att klä på oss och ja, göra oss vackra. Mm. Det finns väldigt mycket i alla fall att kunna göra om man vill som politiker. Och jag tycker också att de har ett visst ansvar. Att göra. Ja, men precis. Nu syns ju ganska mycket så ja. det har ju verkligen en möjlighet att påverka. Precis. Och det visar ju din klänning bland annat. Ja, men det var ju en... Jag fick ju så mycket uppmärksamhet. Jag tänkte ju så här. Jag måste göra allt jag kan. Jag ska ja. missa ett tillfälle. Och jag älskar form och design, jag älskar mode. Jag är kulturminister. Ja. Jag har ett ansvar för form och design. Ja. Det var en och fantastisk jag... kreation. Ja, men det var så fantastiskt. Mm. Och jag var ju på bild i liksom tidningar runt om hela världen. Och Nobelfesten är ju ett av de mest bevakade evenemangen i världen. Mm. Så jag fick ju frågor från brittiska och japanska reportrar och blev fotograferad med tidigare Nobelpristagare. Och det var helt. Och alla, jag sa, alla fotokort med mig där på natten ja. på Nobelfesten. Så länge ni också talar om klimatförändringarna med mig. Så jag liksom såg det. Jag såg det med mig glatt. Ja, det är bra. Det ska man göra ibland. Men nu ska du strax in på ditt panelsamtal. Ja. Så att jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tiden att vara med i Ekofashionista. Du, tack för att jag fick vara med hos er och fortsätt. Ja, ni har en fantastisk kvar. Mm, tack så jättemycket. Ja, du Erika. Där var vår intervju med Alice Bay. Du var ju mm. inte på plats, men du har ju, är ju faktiskt den som har skrivit frågorna. <laughs> ja, exakt. Jag har faktiskt varit lite delaktig jag med. <laughs> ja, ja men, i och med att hon var på plats i Borås och vi valde ju lite grann och, liksom, om du skulle vara med via Skype eller om jag bara skulle köra själv. Och i och med att hon hade så himla pressat schema så valde vi att, in, att liksom, ta bort eventuella teknikstrul med mm, att köra exakt. via Skype. Och även om det var ett väldigt alltså stressat och pressat schema som, som Alice Börkunka har, så tycker jag att vi fick ut så himla mycket bra av de här tio minuterna. Och hon fick verkligen sagt väldigt mycket bra saker kopplat till hållbart mode och hur hon tänker och varför hon gjorde som hon gjorde med klänningen till exempel på Nobelmiddagen. Mm, jag tyckte det var extra roligt att få reda på att hon faktiskt, att hon faktiskt hyrde den alltså, och lämnade tillbaka den sen. Så att det inte var, ja, även hon det var... hade jag inte en aning om. Nej, inte jag heller. Och grejen var ju att hon var ju delaktig i att ta fram den och beställa den och hela den här biten. Mm. Men att hon just ja, sen också gjorde det aktiva valet att hyra den 
så att den kom tillbaka till designersna sen och mm. kunde användas i andra sammanhang. Eller, ja, nu är inte det här en klänning som man direkt slänger på sig <laughs> var som helst utan det är ju en väldigt, väldigt speciell klänning. Eh, och Nej, jag... men om man ser till dig till exempel som verkligen är en nostalgisk människa så hade ju du behållit den klänningen för att påminna dig om det här tillfället och haft den typ i garderob. Du har ja. släppt ifrån dig den. Nej, jag hade haft svårt att göra det, absolut. Ja. Men det var, jag gillade verkligen hela den grejen, att det var hållbarhetstänk hela vägen. Och ja, att hela grejen med klänningen var också att väcka uppmärksamhet kring frågorna om Arktis och de smältande mm. isarna. Så det var ju också det hon, det är också det hon säger i intervjun, att hon eh, ville att alla skulle prata om det med mm. henne. Jag tyckte det var så coolt att hon faktiskt alltså stod på sig och sa det, att ni får jättegärna fota liksom, med den här klänningen. Men då ska ni också prata med mig om klimatet. Ja, ah, exakt. Jag bara älskade det. Jag tyckte det var fantastiskt mm. bra. Och ja, sen så... om att ta varje halmstrå man får. Ja, exakt. Hela den mentaliteten är helt underbar tycker jag. Mm, det tycker jag också. Sen så gillar jag också hennes eh, tänk kring det här med att eh, köpa plagg som ska hålla länge. Som är tidlösa och klassiska. Eh, mm. Och att hon också framhöll det här att ja, nu har hon en ekonomi som gör att hon kan köpa de här plaggen eh, mm. men att hon ändå har ett ja, väldigt djupgående tänk kring hur hon handlar och att bara för att hon har ekonomi så betyder det inte det att hon shoppar loss helt tänklöst utan Nej, men tanklöst mm. Nej men exakt mm. Ja men det var ju vår intervju med Alice Barkunke och om ni våra älskade lyssnare har andra personer som ni jättegärna skulle vilja se i podden så får ni jättegärna skicka ett meddelande eller ett mejl till ekofersionistapodden eller skicka DM till oss på Instagram eller lämna kommentarer på våra bloggar eller sådär. Då ska vi göra vårt bästa för att eh, försöka ordna detta. Mm, och förhoppningsvis kanske vi kan få in lite fler från vår drömlista. Det har ju börjat bra den här säsongen i alla fall. Ja men eller hur? Och vi har fått in jättemånga bra förslag från förra, förra veckan när vi bad om eh, lite tips på vad ni vill höra nu under säsong fyra. Mm. Så att, eh, det kommer det bli en fantastisk säsong nästa vecka. Ja, det kommer bli en fantastisk säsong. Ja, det råder ingen tvekan på det. <laughs> ja, ja, men tack nu väl för oss för den här gången, Erika. Vad säger du? Det gör vi. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Bye bye. Bye bye.